0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala, doutores, canal esse que vocês já vêm conhecendo, vem tentando trazer as celebridades do mundo da medicina para, principalmente, apresentarem suas cabeçadas... Porque com vitória, obviamente que a gente gosta de contar, mas não é muito como a gente aprende, né? Então, vamos tentar continuar trilhando isso daí, trazendo uma luz aí para a nossa medicina aí, nesse pós-per-pandemia aí que a gente está vivendo. Estamos aqui hoje é, gravando aqui o um episódio com um professor, um mestre, um amigo, uma pessoa que eu admiro imensamente, tenho um baita de um prazer aí de ter ele participando aí do canal, o doutor Carlos Lobê, um médico cardiologista. MBA de gestão pela FGV, mestrado de gestão aí em andamento, quase em conclusão, criador de uma super clínica popular que ele vai contar para a gente aí já com 20 anos de história, passagem por a o Hg, tem um filhão que é o procardico aí que ele vai contar para a gente aí passou grande parte da vida dele dentro aí desse hospital e diversos outros hospitais aí que ele passou como diretor, em transição de carreira aí. Uma baita de, uma, de um desafio aí que esse meu amigo aí resolveu abraçar aí agora, na Médicênio. E, não menos importante, pelo contrário, mais importante do que tudo, pai de duas princesas e um maridão espetacular que só recebe elogios.
1: Muito bem-vindo, doutor Lobê, tudo bem? Pô, oh, meu grande amigo, é um prazer estar aqui com você, depois de tantos anos aí que a gente vem, vem estudando tanta coisa juntos. É um, é um prazer estar aqui... Trocando, trocando esse bate-papo gostoso com você. Obrigadíssimo pelo convite. Você sabe que sou apaixonado por falar e gosto mais de ouvir, mas é, também tenho muita paixão por falar. Então, obrigado pelo convite. Espero aí que a gente possa fazer trocas gostosas.
0: Com certeza. Isso aí é fato né, que a gente vai fazer. Mas vamos lá, Lobé. Me diz aí, como é que é teu início de vida? Onde é que você nasceu e como, era, como é que era a tua composição familiar?
1: que ah, okay. Nasci no bairro do Flamengo, Rio de Janeiro, o um mais novinho de três meninas, então, xodozinho da mamãe, né? Você ser o caçula e menino, então, xodó da mamãe. Ah, meus pais, muito estudiosos, sempre, nenhum dos dois médicos, ah, mas que em alguns momentos da vida oscilaram o seu poder aquisitivo. Papai jornalistas, eh, radialista começou a trabalhar em televisão no início da história da televisão, começou a trabalhar em escoteiro, ele fazia um programa de escoteiro, foi dublador, e o seu mundo da, da publicação no jornalismo acabou levando também a ser professor de jornalismo, e adorava acompanhar o papai pelas rádios, adorava acompanhar o papai pela televisão, durante muito tempo trabalhou em redes de televisão, Manchete Globo, e fazia muita dublagem. Então, gostava muito de ver meu pai expressando, meu pai falando, e aquelas coisas de dublagem, né? pelo filmes apresenta. Então, é, ouvia a voz do papai, é, dando aula depois, mamãe também professora Então, papai, e mamãe, professores, tinha coisas que eu adorava fazer seguiu seguir. Mas, infelizmente, vida de professor não é muito fácil. Eles oscilavam é, economicamente, e com quatro filhos, né? Então... Nos momentos que eles estavam melhores, a gente estava em melhores escolas. No momento que eles estavam em situações mais difíceis, em, em escolas mais difíceis. E a, a irmã mais velha decidiu fazer medicina, primeira médica da família, só que há é seis Vocês anos...
0: Oscil Vocês, oscila Vocês oscilaram muito, Lube, de escola? Esse ponto muito, é um ponto interessante. Muito.
1: muito. É? Eu, eu estudei em escola pública... Depois minha mãe foi dar aula em escolas privadas e aí eu era bolsista da escola privada que a mamãe ficava. Uhum. E quando a gente se mudou da Zona Sul para Tijuca, volto para a escola pública, depois volto para a escola privada. Então eu tive momentos de escolas públicas, eu lembro muito bem aqui, na... é em frente ao hospital que a minha esposa trabalha, a minha esposa trabalha no Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, Concursada pública, ali na frente tem um colégio público Zé de Alencar Eu falo uhum. para a esposa, eu estudei aqui E na Tijuca tem ali uma escola Chamada Laudinha Trota E que eu passo na frente Também estudei aqui E nos colégios privados, estudei no colégio Batista Brasileiro Porque minha mãe era professora lá Então era bolsista Ainda na infância, estudei no colégio Santos Anjos Um colégio que existia também na, na, Ali na Praça São Salvador Porque minha mãe uhum. era professora de lá então, a, eu, quando minha mãe estava numa escola aqui por uma casa, né? depois tinha aquela coisa de tipo, ser filho de professor bolsista, eu em privado. Pagar a escola privada, uhum. meus pais nunca pagaram, porque uhum. então, era, era escola pública ou privada como, como bolsista. E, como aí, era o seu desempenho, não... Lobê. Lobê? Como, como,
0: como acadêmico e como aluno, era mais para lado dos esportes, era mais para lado dos estudos.
1: Rapaz, eu era aquele adolescente, quase dois metros de altura, eu tenho um metro e noventa magricelo, desengonçado, que era aquele se vão bater aqui, escolher o time, eu era o último a ser escolhido para qualquer esporte. Então, a, a, a minha diversão acadêmica era estudar matemática. Então, eu era absolutamente apaixonado por o livro de física do Ramalho, e o livro de matemática do Morgado, exercício de matemática do Morgado, exercício de álgebra e... Então, a, a, a minha diversão, no, ali, sétima, oitava série, era participar de olimpíada de matemática, era fazer aqueles exercícios difíceis do Jair, aqueles livros de matemática, que se eu encontrar um sebo hoje, eu compro e volto a fazer todos os exercícios, porque aquilo era um passatempo delicioso, e queria ser militar, porque queria fazer o segundo grau numa escola militar... Para tentar fugir dessas oscilações de, de segurança de vida, de então, tá para ter uma vida mais estável. E, e me diz o um negócio: aí você estava falando da tua irmã, que foi a primeira aí a escolher a medicina. Isso, e ela, minha irmã passou para a então, Faculdade de Souza Marx, aí mesmo que eu falei, bom, agora não vai dar para mim mesmo, porque meus pais, com muito sacrifício, <risos> Com muito sacrifício, com a ajuda dos avós, conseguiu formar minha irmã mais velha em medicina. Fez pediatria, fui morar em São José dos Campos, está lá até hoje, muito bem sucedida. Mas aí eu falei, agora vai ficar mais difícil para mim, porque pagando uma faculdade de medicina... Né, vocês sabem. Qual, qual, qual é a diferença de vocês? Seis anos, seis anos. tá E, a, e aí, a tua, as outras duas fizeram faculdade também? Não, não, não medicina Então, quando eu estava ali é, Acabando o segundo grau minha irmã tava, Quando eu estava ali no segundo grau Minha irmã estava na faculdade Então, falei, não vai rolar E aí que eu mesmo decidi Vou vou, vou para a vida militar Vou, vou, vou seguir o eu queria fazer medicina mas falei, não vai dar, vou ser militar e aí, acabando o segundo grau é, Acabei me envolvendo com a Marinha Me tornei oficial da Marinha querendo fazer medicina, ainda, imagina, 21 anos tenente. Mas né? por que da medicina, Lube Por causa da tua irmã influenciou demais, ah, como é que imagina, apareceu? Era, acho que era um desejo, acho que era, é, não, não sei, era desejo ser médico, ah. minha irmã também tinha esse desejo, mas não era por ela ser, era o um desejo, na, na minha adolescência eu tô com 53 anos, na minha adolescência, você quando falava sua profissão, ou você ia ser engenheiro, ou você ia ser advogado, ou você ia ser médico, ou ia ser militar, né? Não tinha as opções de carreira, ou pelo menos não era tão nítidos para gente as opções de carreira como hoje são. E de, entre, apesar de eu amar matemática, entre engenharia, advocacia e medicina, medicina que me me, me encantava cantava mais. mais. Uhum. E aí eu decidi ser oficial da Marinha, tive a oportunidade, me formei tenente com 21 anos de idade. Entre o primeiro grau, terminando a oitava série ali, o terceiro ano do é segundo grau, como toda adolescente, eu queria namorar, queria cinema, queria lanchar, naqueles momentos que meu pai às vezes, estavam com grande dificuldade financeira, até pagando uma faculdade de medicina. E aí, com ali com 13, 14, 15 anos, eu aventurei a trabalhar. Fui boy, numa, 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 no escritório de pedra preciosa eu levava a pedra preciosa vou dizer dentro do short para não falar as partes íntimas, eu levava pedra preciosa da loja para uma loja para outra de ônibus, ela falava, não vai de ônibus que ninguém vai te assaltar o táxi vai me achar estranho isso eu tinha 13, 14 anos eu preparava o café do, do, do escritório lavava o banheiro e, e coisa, eu pegava um pouco mais que um salário mínimo, eu devia ter uns 14 anos meus pais não gostavam disso, brigaram comigo, falando que eu não precisava disso. O que, é era... que você queria
0: comprar com esse dinheiro, Lovia? Eu
1: queria ter um dinheirinho para no final de semana passear com a namorada. né? <risos> tá bom. Queria. Aí, depois disso, fui trabalhar como conferencista numa seguradora. O que era conferencista? O seguro do carro era feito numa folha de papel escrita com uma caneta BIC. E um datilógrafo levava aquilo para uma folha datilografada. Meu uhum. papel era comparar, conferir os dados daquilo que era feito com a caneta com aquilo que era datilografado. Nome, minha, minha, eu era tinha 14, 15 anos, era conferencista. Eu fazia isso no final do dia. Eu fazia, pegava o uhum. último turno. Então, eu estudava de manhã e de tarde eu começava a trabalhar tipo umas quatro da tarde ou umas sete da noite. Era... Três, quatro horas de trabalho por dia, um pouco mais que um salário mínimo por mês, só conferindo. Só conferindo. né Só conferindo números número. Número de, é, de chacito. Aí, depois disso, eu entrei na Marinha. É, não. Aí, antes disso, eu fui trabalhar no restaurante da Barra, Ginástico Clube Português. Que tinha uma sede na Barra, que tinha uma lanchonete na Barra. Eu trabalhava lá os domingos, eu carregava a Kombi, a gente saía aqui do Ginásio Clube Português do Centro, eu carregava a Kombi com batata, refrigerante, pão, queijo, nós íamos para o Clube da Barra, lá eu fazia o queijo quente, preparava a caipirinha e fritava a batata frita. Esse aí, uns 16 anos de idade, 17 anos de idade. Esse eu ganhava melhorzinho, esse eu ganhava o equivalente hoje a uns 300 reais por domingo trabalhado. Aí era...
0: Uhum. Sim. Já,
1: já pagava a noitada. Esse era eu, o que eu começava às 6 horas da manhã até às 11 horas da Mas vez. você
0: estava tá virando o rei da noite já, pô.
1: pô. É. Reunir a galera para tocar uma gai, tomar viola, um pianinho e vamos passar a noite ali cantando Oswaldo Montenegro era o, meu, era o meu hobby da... Era feio magro. A única maneira que eu conseguia me socializar era... Na rodada, na rodada da viola. Mas e aí, e, aí, e aí tinha muito atrito com teus pais por causa disso? Que eles muito, eram contra muito, e você muito, continuava? Muito, muito atrito. Muito atrito. Esse que eu fui trabalhar no restaurante domingo, o, o mestre do restaurante era um amigo do meu pai. Quando eu contei, ele brigou com o um cara. Ah, essa hora dele estudar não é para fazer isso. Eu dizia para meu pai que eu ia para a praia. Eu pensei que os amigos iam trabalhar uhum. com o um cara. Quando minha mãe e meu pai souberam, me deram uma bronca que eu cheguei, chegava fedido a batata frita, foram brigar com o cara, que eu não podia, que eu tinha que estudar. Tá bom. E, e eles estavam certo. né? Eu tinha que <risos> e, aí, e, aí a Maria, e aí a Maria mudou essa tua vida? Aí a Maria mudou a minha vida. Você, com 21 anos de idade, tenente, 20 salários mínimos, meu irmão. Meu primeiro salário, eu comprei minha moto.
0: Uhum.
1: Um salário. Eu saí, eu saí do Distrito Naval, peguei meu. Num dinheiro, peguei no banco lá, acho que era a E você morava com seus pais ainda, né? Oi? Morava com teus pais ainda, né? Morava com meus pais ainda. Tá. Não, só saí tá. da casa dos meus pais casados. Se eu não tivesse casado, estava tá, lá tá. até hoje. O, o, <risos> eu coloquei lá o. o, o, o eu ganhei 1.100 moedas, eu não me lembro mais qual era o dinheiro da época, 1988. 1.100 moedas numa bolsa de dinheiro. Eu entrei na Mesbla Motos, que tinha ali na Cinelândia. Na Mesbla ela tinha a Mesbla Motos. Olhei a moto, a moto custava 1.115. Aí eu botei o dinheiro em cima da mesa e um falei, salário. Falei, eu quero essa moto. Ah, é 1115. Eu falei, olha, naquela época a inflação era alta e eu, uhum. matemática, eu gostava. Eu vou embora, vou investir esse dinheiro de hoje para amanhã, que a gente ganhava dinheiro na noite, né? Acho que você não era dessa época, a gente investia dinheiro e ganhava na noite. Uma rodada do dinheiro na noite, no dia seguinte. Eu não seguinte, peguei muito cara. overnight, não. O overnight eu não, eu não é, fazia eu não dinheiro. Peguei não, peguei essa época, 1988. E eu tinha 21 anos de idade, eu nasci em 68, 88, 89 ali. Aí eu falei pro cara: eu vou sair daqui, vou voltar no banco, vou investir esse dinheiro. Amanhã eu já tenho os 1.115, mas eu não volto aqui para comprar. Eu vou em outra loja comprar. Agora, se você aceitar 1.100, eu compro agora. Aí o cara foi lá no gerente e de lá pilotando a moto. Então era, era muito dinheiro para um moleque de 21 anos de idade, né? ganhar 20 uhum. salários mínimos. Hoje salário mínimo tá mil pouco, era equivalente a ganhar 24 mil reais. Imagina. Uma, uma fortuna, imagina. Uhum. Era uma fortuna. Aí, com três anos de Marinha, é, tendo viajado eu muito, tendo servido, em... aprendi muito na casa. Oh, casa maravilhosa, A casa surgiu. É, isso eu queria trazer
0: muito. É, o Lobé, eu vou te falar que. Eu estava te contando outro dia, né? Eu tenho muito tentado buscar aqui um, um perfil dos médicos de sucesso, né? E vou te falar, rapaz, que muitos médicos de sucesso fizeram as Forças Armadas, cara. Como é que você vê isso? O que a Marinha te trouxe aí de, de, de amadurecimento e de skills aí que você traz para a vida?
1: Tudo, tudo. Entrei na Marinha com 16 para 17 anos, com 21 era tenente. E tem uma palestra que eu não sei de quem é, já ouvi várias vezes no YouTube, mas eu não guardo o nome lá do, do, do americano, em que perguntam para ele por que, que no quartel, não sei se você já viu essa palestra, por que, que no quartel... Ah, no, no, no alojamento, os lençóis são esticados. Que, né, aquele aquele, uhum. aquele, aquele lençóis esticado. Uhum. parece um vidro. Você já viu o alojamento de quartel, pelo menos em filme. É né? negócio sim. assim que parece um filme. Parece um vidro. Se você jogar uma moeda, não faz vinho. O negócio pô, para. E aí perguntaram para esse coronel, para esse oficial superior, ah, por que no quartel tem esse negócio? O cara falou uma coisa que acho que responde a sua pergunta, ele falou assim, meu querido, o cara tem que acordar de manhã se ele não for capaz de fazer uma tarefa simples, simples, de forma disciplinada, todo dia, e de forma perfeita, você vai querer que esse cara seja capaz de fazer algo complexo? Então, a, a, o, o que a vida militar me deu brilhante foi a disciplina né? a disciplina de você ter o hábito de fazer a mesma coisa esteja sendo bom ou ruim seja chovendo ou faça sol chovendo ou fazendo sol nós fazíamos o TFM, que é o treinamento físico militar saía para correr, chova ou faça sol treinamento militar seja você cansado ou não, vai carregar o seu fuzil e vai subir na montanha, então independente do que o seu corpo deseja, a sua mente tem que lhe obrigar a cumprir a sua, a sua tarefa. Então, o que a vida militar me deu, e deve ter dado para esses colegas que você referiu, é a capacidade de, um, disciplina. Tem que fazer, tem que fazer. Dois, se é para fazer, faça de forma perfeita. E, três, a capacidade de priorizar. Porque o exercício, eu era fuzileiro naval... E fui servir num batalhão chamado Comando de Operações Especiais, Comanf, que é a tropa de elite do Corpo de Fuzileiro Naval. O Corpo de Fuzileiro Naval já é a elite da, da, da vida militar, me desculpe os outros, é a elite. <risos> dentro do Corpo de Fuzileiros Navais, <risos> dentro do Corpo de Fuzileiros Navais, Comanf, Comando de Operações, é a elite da elite. Eu, com 21 anos de idade, fui parar nesse quartel que eu só lidava com a elite. Então, ter a capacidade de ser, fazer a coisa perfeita era... E não tinha negócio... ah, mas, mas não tinha mimimi. Eu, eu, por exemplo, só tinha dois tenentes. Três ou quatro capitões nesse batalhão. Como é que era o nosso serviço? Não tem negócio de escala. Ah, não, só posso trabalhar 40 horas sem mais. Uhum. A gente chama o plantão lá de dar pau. Ah, eu, tô... eu vou dar pau hoje. Pau era a expressão que a gente usava o plantão. Não era a palavra plantão. Lá... Ah, tá de pau hoje? Tô de pau hoje. Uhum. Meu amigo, tinha dia, tinha semanas... Que eu, de sete dias, eu tava de pau cinco. 24 horas. Não tem. Ah, não. Ah, mimimi. O meu irmão, olha. Ô, tenente. Só tem dois tenentes no batalhão aí. O capitão foi pra uma manobra, não sei como oficial superior não dava plantão. Então, o plantão era tenente capitão. Eu era o tenente mais moderno. Irmão, várias vezes. Chegar segunda da manhã e dar plantão direto até segunda da... Do... Não tem. Não tinha mimimi. Então, fazia coisa de forma disciplinada, de forma perfeita, e sem se permitir pensar se pode ficar cansado, Aí isso faz toda a diferença. E o que eu fiz ao longo desses três anos? Guardei meu dinheirinho, montei então meu primeiro empreendimento, foi uma videolocadora, com outro colega de marinha, chamado Marcelo Vanini, grande amigo até hoje, somos amigos desde 1985, os meus amigos todos de Maria se reuniram semana passada, é absolutamente delicioso você ver seus colegas da década de 80 Marcelo Vanini e meu cunhado o cara que era meu colega de quinta série da escola, do Colégio Batista Brasileiro uhum. que safado namorou minha irmã, mas graças a Deus casou com ela virou meu cunhado Assis Pereira então, a Assis, lobei e Vanini viraram sócios da ALW Vídeos cada um botou um pouquinho de dinheiro e montamos uma videolocadora você imagina, na década de 80, vídeo locador. Onde ficava era. isso? Oi? Onde ficava essa locadora? Na... Um pouquinho antes de chegar no Alto da Boa Vista, ali no... na Tijuca, aí para o Alto da Boa Vista, a gente chama aquele trecho ali da muda da Tijuca, né? Quase o na muda. Uhum. Na rua Santa Carolina. Do lado à direita, a Santa Carolina era uma transversal, às duas grandes ruas. De um lado, era todo o pessoal da comunidade. Do outro lado, era todo pessoal, o pessoal granfino da Tijuca. A gente atendia as uhum. duas populações. Vale ressaltar que a galera da comunidade pagava mais em dia, dava menos calote, devolvia os filmes em melhores condições do que a galera
0: da. Excelente.
1: do outro lado. <risos> e, aí... e aí deu muito certo essa locadora aí por um tempo. É, pouco. não deu nada certo. Por quê? Porque, claro que não deu certo, porque a, a, a deu certo foi a nossa certeza de saber a hora de sair. Saindo da uhum. casa de mamãe, mamãe morava na Tijuca aqui para baixo, e saindo da casa da mamãe ali na Santa Sofia, pegando a deputada, pegando, eu vejo aquela obra no chão com aqueles canos enormes, e eu, eu, uma coisa que eu tenho muita curiosidade, parei a moto, cheguei o cara e falei, por que vocês estão quebrando isso aqui? Isso aqui vai ser o cabo da NET. Não lembro se foi NET que ele falou na época, uhum. mas era o cabo da TV a casa, uhum. Eu falei... Isso aí vai matar meu negócio. E aí, juntei meus sócios, falei, meus queridos, nosso negócio, vai falei, mas que isso, pô você tem uma ideia? O capital daquela época era medido, o poder da de uma videolocadora, o patrimônio, era a fita de VHS. Uhum. Nós começamos a brincadeira com o dinheiro que a gente tinha, nós compramos 450 fitas, nós tínhamos 450 títulos. Quando nós vendemos, nós tínhamos 1.500 títulos. Então, a gente triplicou o nosso capital. Só que desses 1.500 títulos, 1.400 eram VHS e a gente já tinha alguns em DVD e DVD. tinha lá um ou dois do tal do Blu-ray. Uhum. Estava começando. E aí a gente falou, é hora de vender. Porque esse cabo vai chegar aqui e vai acabar com a gente. Nós ficamos quase três anos. Então, quando eu vendi, aí só antes da venda, Aí eu larguei a Marinha com o dinheiro que eu juntei ganhando 20 salários mínimos segundo, com 20 anos de idade morando papai e mamãe com o dinheiro que eu juntei mais o um dinheirinho aqui, né, da locadora aí vendi, aloca... fui, passei para a faculdade de medicina sete anos depois de ter acabado o segundo grau eu acabei o segundo grau em 1986 e fui fazer medicina fui tentar medicina em 1993 com 30 anos de idade Pouco mais que isso, né? Isso? É. E aí, eu entrei na faculdade de medicina com a, com a idade que a galera saía. Galera, né, uhum. eu, eu entrei na medicina com a idade que a galera saía. Então, é, com 23, 24 anos de idade. Perdão. Entrei na medicina com, com 24 anos de idade. A galera entrava na medicina naquela época com 17, 18, se formava com 23, 24. Pô, então, você nem tomou um pô. Ah, você quer que eu fale do trote? Não falo isso não, eu não vou falar do trote. Aí, entrei na faculdade, mas conheço, dinheirinho. Aí, depois de sete anos, cara, entrei num curso pré-vestibular e aí registro. Que coisa maravilhosa fazer um curso pré-vestibular, porque eu tinha acabado o segundo grau há sete anos atrás,
0: uhum.
1: consegui meu desligamento na Marinha em julho de 92, e aí entrei no intensivão de um curso desse, de três meses que o primeiro vestibular já era em novembro. Meu irmão, eu fazia a prova assim, e o cara deu isso na sala de aula, e o cara aparecia que os caras sabiam o script da prova. Uhum. Aí passei na primeira fase das públicas, mas não passei para nenhuma faculdade pública, e passei para Teresópolis. Fiquei um uhum. semestre em Teresópolis, não ia ter grana para me sustentar em Teresópolis, alugando casa, despesa, blá, blá blá e fiz a prova de transferência para Gama Filho que naquela época era difícil, tinha duas vagas para a minha turma, enfim, aí vim vem, vem para a gama. Mas se você quer falar do trote, quando eu cheguei em Telesópolis, meus grandes amigos, meus sócios hoje, na minha clínica popular, Alexander Ribeiro, médico maravilhoso, chefe da emergência de CHN há 20 anos, e outros colegas que eram meus veteranos, eu cheguei, como é que eu cheguei na faculdade? Barba e rabo de cavalo. Depois de sete anos na Marinha, você sai da Marinha, o que, é que tu faz? Deixa barba e rabo de cavalo. Cheguei com macacão jardineiro, aquele macacão jeans, macacão jardineiro, chinelo e violão no ombro. Vou subindo a rampa da faculdade de Terezópolis. Aí o Alexandre é desse tamanho para, junto com mais uns quatro cabelos, que eu não vou falar o nome, porque da Alex eu tenho intimidade, dos outros eu conheço, mas não tenho intimidade. Os caras chegaram para mim e falaram assim, ô, oh, calor, vamos cortar teu cabelo. Meus queridos, da onde eu venho, quando a gente obriga alguém a fazer o que não quer, não é uma brincadeira, é uma agressão. Da onde eu venho, agressão eu respondo com agressão. Aí tirei o violão e botei no chão. Só para vocês saberem de onde vem, eu venho do Corpo de Operações Especiais da Tropa de fuzileiro Naval. Quem vai vir cortar meu cabelo? Pergunta se cortaram meu cabelo? Nunca! <risos> Não <risos> tomei um trotezinho na faculdade! Um trotezinho! Todos, todos
0: mas, mas, isso já é uma boa estratégia, tá vendo? Hoje, hoje, hoje o trote está tá meio abolido, né? Então. Todos, todos os problemas é. aí que, que, que a gente viveu nos últimos anos, mas é era uma, era uma boa estratégia aí. Ó. Você entrar na faculdade é. um pouco depois tem diversos é.
1: benefícios. Ricardo, eu nunca bati nem numa mosca. Nunca briguei. Apesar <risos> de eu ter feito lutas é, de forma... Né, Karatê, judô, jiu-jitsu, de forma é. de diversão, mas nunca foi meu esporte. Meu esporte sempre foi remo, windsurf surf. É, remo até hoje, graças a Deus. o windsurf parei há alguns anos. Ah, mas nunca briguei, nunca briguei, mas fiz aquela cara de que é brigar, Quem é o primeiro, e todos todos, todos cara, quando eu encontro a galera até hoje, eu falo, pô, Lobê, queria tanto ter te dado o troche naquela época, eu falei, perdeu a chance, agora...
0: <risos> Não, ah, e me é... diz um negócio, Lobê, essa, essa tua saída da Marinha, é... como é que foi isso? Você tinha que sair... Era, era um prazo que você ficava lá, você podia ficar... Pô, você tinha um baita... É, a, a, é que a, você marinha, de... a Marinha
1: ela tinha um, um negócio semelhante ao CPOR do Exército. A diferença é que para fuzileiro naval, naquela época, para, só, exclusivamente, uma vaga para quem era da Armada, uma vaga para quem era da Armada, e para todos os fuzileiros navais você tinha a chance de é, fazer o que eles chamavam de engajamento. Ou seja, depois dos três anos, se você fosse de segundo-tenente para primeiro-tenente, você poderia se tornar de carreira. E você entrava num quadro chamado quadro complementar. Aí você teria a carreira normal, como um oficial de carreira, não mais de reserva, que você poderia ir até guerra. Quem podia virar desse, dessa turma do então chamado Seformi curso de formações oficiais da reserva para é, de carreira. Um, o 01 dos, do, da Armada, que grande, querido, amigo nosso, Oscarzinho, que hoje já é, é Mari Guerra e todos os fuzileiros. Da minha turma, é, os, alguns colegas ficaram. Hoje são todos Mariguerra. É, mas a maioria aquilo foi um, um, uma forma de você não servir o exército como soldado, né? não, não servir como praça, uma forma de você servir como oficial, o curso durava dois anos e meio, era nas férias da sua faculdade, na época eu fazia faculdade de informática e faculdade de biologia, porque eu não tinha dinheiro para fazer medicina, então eu fazia faculdade de informática e biologia. E aí era assim, novembro, dezembro, janeiro e julho. Novembro, dezembro, janeiro, julho, dois anos e meio, durante as férias da faculdade, você ia fazendo ali o seu serviço militar obrigatório, mas como um aspirante oficial, como se fosse o CPOR. Só que o CPOR era um ano Entendi. contínuo. Esse aqui não, eram dois anos e meio nas férias. Quando você acabava, você era declarado segundo tenente. Quem ficava, quem era convocado para servir, então? Os Fuzileiros Navais e o 01 servia por três anos, depois de três anos, se você engajasse como primeiro-tenente, se você desejasse engajar, você poderia ir até, até Mariguerra. Eu saí para fazer medicina, Vanini saiu para fazer engenharia, hoje é um cara muito bem graduado no, no BNDES, o, o Mário saiu para ser juiz, o outro colega saiu para ser juiz, o outro colega saiu para ser juiz e depois virou governador do Rio de Janeiro, nosso ex-governador do Rio de Janeiro era da minha turma de Fuzileiro Naval. É mesmo? Então, é. Ele era, saiu para se fazer advocacia, virou juiz e depois virou, é, virou governador. Então, cada um seguiu um, 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 um destino e se desconectou é, dali. Aí eu, aí eu fui fazer efetivamente a, a minha faculdade de medicina.
0: E, e os anos de gama Filha? Digamos, filho, como é que foi aí tua tua busca pelo saber e como é que apareceu a cardiologia aí depois de todos esses anos?
1: A Gama Filha, ela tinha um negócio muito interessante. Se você, Se seu pai fosse professor da faculdade, naquela época, meu pai era da faculdade de jornalismo, você poderia ser bolsista integral. Então eu só consegui fazer medicina porque o dinheiro que eu tinha guardado não dava para tudo isso, né? não dava para me sustentar, pagar a faculdade. Né? Então, deu para me sustentar em Teresópolis, pagando em Teresops eu não tive bolsa nenhuma. Então, uhum. né? ali um semestre de faculdade, ali, equivalente a queimar aí uns 200 mil. Ah, então, consegui fazer aquele semestre e vim para o Rio, porque tinha essa expectativa de ser bolsista. No primeiro semestre você não era bolsista. Você pagava. aí paguei mais um semestre, né? Tinha lá minha reserva. Paguei mais um semestre de faculdade. Depois desse semestre, a seguinte regra para o filho de professores, isso acabou. Não existe mais nenhuma faculdade privada, na época existia. Uhum. até na Souza, né? Se você era filho de professor, você podia fazer a faculdade de medicina de graça. Desde aqui, desde aqui, você não podia ter nenhum CR abaixo de oito. Você deu uma nota abaixo de oito, você não podia ser reprovado em nenhuma disciplina. Reprovado em uma disciplina, perdia, babau. Uhum. E abaixo de 8, naquele semestre, você perdia a bolsa. Você tinha que ter média 8. Ah. Uhum. Aí você passou aquele semestre, teve média 8, você pedia de novo a bolsa. Né? Então, se você tirasse média menor que 8, você perdia durante um semestre a bolsa. Um semestre aí, faculdade a 10, 15 mil reais, mate né? Vai um dinheirinho bom. Então que pressão pressão, pressão. Aí acabou a noite de viola. <risos> aí a viola a viola era só com a própria galera da faculdade depois que a gente acabava de estudar toda a matéria. Aí a faculdade da Gama foi assim. E aí ainda como acadêmico, passei em vários concursos. Aí comecei a fazer isso como hobby, que era fazer concurso público. Passei para vários. Todas as prefeituras que você imaginar eu fiz concurso, passei. E passei a ser um garoto propaganda da faculdade, porque a faculdade tinha um jornalzinho. Ela falava assim, aluno do terceiro ano da faculdade de medicina passa para médico na prefeitura do Rio de Janeiro. Aluno do terceiro ano da faculdade de medicina passa para o curso médio. E aí me tornei monitor de físio. Você não, não tinha onde guardar tanto
0: jornal, foi isso que eu entendi. É, né? guardava, guardava o jornal.
1: E aí me tornei monitor de físio 1, físio 2, farmaco 1, farmaco 2 e clínica. Então essa galera que se formou depois que eu entrei, eu fiquei, eu me tornei monitor de um logo depois que eu acabei fiz um. Então, essa galera que entrou na faculdade depois de 1994 em diante, foi passou por mim, porque eu dava aula, fiz um, fiz dois, formar com, formar com dois, formar clínica. Aí eu me formei, me formei e virei professor de fármaco. E depois virei coordenador da Faculdade de Medicina. Então, eu dividi a coordenação da Faculdade de Medicina com o querido doutor André o, 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 reitor, o reitor, o professor Dirceu, saiu da direção da faculdade, eu era o sub, e aí ele falou, agora é você. Eu falei, não posso, eu já sou diretor de hospital, eu não posso ser diretor de hospital, não tenho, não tenho vida, pra, não, tenho, não tenho relógio para tudo isso, dia só tenho 24 horas. E aí eu dividi a direção da faculdade de medicina com meu queridíssimo amigo André Felipe, eu cuidava da faculdade do zero ao sexto período, e ele cuidava do sétimo ao décimo segundo. Como as minhas disciplinas eram fisifarmaco, era aqui que eu militava, eu, a faculdade, eu coordenava a faculdade no primeiro ciclo e ele no segundo. Deu para levar essa vida durante um ano e meio, quando eu comecei a assumir direções de hospitais mais robustos. E aí, uma quando você dirige um hospital de 100 leitos, depois eu, eu dirigi 200, 300, dirigi dois hospitais ao mesmo tempo, e aí a, a, a vida com a universidade... Quando é que, foi... você, quando é que, quando é que você termina a gama,
0: Lobê? Eu saí eu, de dar aula... A é. gama... Não, dá aula não. Você termina, você termina. Não, termina como estudante. Dezembro de 98. Eu termino dezembro de 98. 98 janeiro e depois de 99, você fica 99, lá dando
1: aula. Até quando? Eu terminei em dezembro de 98, janeiro de 99 eu virei professor e dei aula. Os últimos seis meses sem salário. E eu só parei de dar aula quando eu fui na gama Filho e tinha um cadeado na porta em que eu não podia entrar. É mesmo? Mais... Caramba, é. Ah,
0: não tem mais. E vamos nessa polêmica aqui, é, que isso é uma coisa que eu não sei. A, o, essa, essa derrocada da Gama foi gestão interna, foi problema político externo? Como é que foi esse, 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 essa infelicidade aí que eu acho que formou tanta gente boa e teve esse desfecho não tão legal?
1: O querido, nosso querido... Guru Jim Collins, aquele livro Como Gigantes Caem, ele tinha feito um livro maravilhoso que era Empresas Feitas para Vencer. E uma década e pouco depois, ele fez Como Gigantes Caem. E aí ele foi lá e olhou 1400 empresas, mais do que isso, talvez, e viu como é que empresas gigantes caíram. E ele conclui: isso deu muita tese de doutorado. As cinco fases da queda de um gigante. A primeira fase é o crescimento, é o, 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 o crescimento pelo sucesso. Você está ali, é a felicidade do sucesso, a empolgação do sucesso. Uhum. A segunda fase é a busca indisciplinada por mais. Você cresce, 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 começa a crescer, 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 e você não consegue crescer. Contendo, replicando a mesma cultura, contendo o mesmo controle de custos, é a busca indisciplinada por mais. A terceira fase, que é a mais perigosa, é o começo do declínio, é a negação. Você para de ouvir os riscos, você para de ouvir o time, você nega os riscos e bate no peito, não. Né? Vou dar um exemplo clássico, tem muita galera aqui. É, então vou, vou dar exemplos bem clássicos do que eu estou falando ah, quando começou o celular todo mundo conhece a história ele era analógico da Motorola depois aí né, vem, olha, está começando um celular digital ah, isso aqui é Motorola isso aqui é Startup e a gente sabe o fim disso um outro exemplo também já muito batido, da Kodak ó oh, tá chegando o câmera de ah, isso aqui é Kodak então, quando na terceira fase você nega o risco e para de ouvir, você entra na quarta fase, que é a busca desesperada pela salvação. Na quinta fase, você se entrega à irrelevância e morte. Então, aonde que a Gama errou? Ela errou no... não foi no crescimento no orgulho, porque ela cresceu, cresceu bonito, não cresceu rápido, cresceu de forma consistente. Então, não foi a busca indisciplinada por mais. Ela pecou ali na terceira fase, que foi a negação ao risco. Então, apesar de diversos alertas de que deveria ter um controle melhor dos custos, diversos alertas que é, não, é, não dá para ficar fazendo só a gestão da receita. Como é que é a gestão da receita? os custos tão altos aumentam a mensalidade, os custos tão altos uhum. aumentam a mensalidade, os custos tão altos aumentam a mensalidade, né? igual foi no passado o plano de saúde. tá aumentando o valor uhum. do plano. Sim. Então, essa fase da gestão da receita, ela, ela, ela acabou. Agora você tem que fazer a gestão das despesas. E ela não soube fazer a gestão das despesas. Então, ela não soube é, parar algumas coisas. algum Então, numa fase que nós nos unimos para ajudar a Gama, um pedido do reitor, professor Gilberto Chaves, amado reitor Gilberto Chaves, ele juntou o pessoal do Grupo da Saúde falou assim, vamos ajudar a Gama, vamos montar um... A gente montou um trabalho de recuperação, juntou o pessoal da Faculdade de Administração, a gente montou um trabalho de recuperação. E eles não nos ouviram, não quiseram nem ouvir e passava por você fechar cursos que eram negativos. Olha, legal, esse curso é muito uhum. bom, mas ele é uhum. negativo, uhum. fecha. Vamos trabalhar só com as disciplinas, com as faculdades, que sejam um resultado positivo. Temos que uhum. é, é, largar, se desapegar. Ah, mas eu vou ter que fechar a faculdade de não sei o quê? Vai, porque ela está uhum. no vermelho, ela tá nos, vai levar todo mundo para o chinelo. Uhum. Então, o início da derrocada foi a incapacidade de desapegar e falar assim, tá bom, tem que fechar essa, essa faculdade, dessa tal cadeira, vamos fechar. Ah, tudo bem que você esteja jogando 20 anos de história, que tem que jogar 40 professores, de demitir. Só que, às vezes, você tem que demitir 40 para não demitir 400. Então, essa incapacidade de fazer o controle do custo Sobre diversos motivos Geralmente emocionais Faz com que você Para que você não Derrube cinco você derruba 500 Então essa foi a primeira E aí depois, numa segunda fase Já no desespero Naquela que seria a quarta fase do Jim Colling, A busca, a tentativa Desesperadora da salvação Ela se vende para um grupo Chamado Galileu Que na uhum. verdade foi, foi mais desastroso ainda e, e levou a todos ao, ao que acabou, infelizmente é impossível não passar na frente da Gama Filho e não sentir o coração um pouco apertado é, por causa disso então, de forma precisa, foi isso uma primeira fase em a imaturidade de fazer o controle de custos e a terceira fase, de nessa busca desesperada eles ele se venderam muito mal teria sido mais honroso ter se unido a Estácio é isso. uma pena, sim, sim, sim eu não é, história
0: contada, né? É, é brabo. Me diz o um negócio. É, então cardiologia ideologia. depois. Ah, não, é, é exatamente. Não, com certeza. Com certeza,
1: é. É, Quando eu acabo a faculdade, em dezembro de 98, eu já tinha. No dia do meu baile, eu já era funcionário público. Aonde? Em São Gonçalo. Porque a, a prefeitura do Rio eu não pude assumir, porque eu não tinha CRM. A prefeitura de Aranorama, uhum. quando eu passei, eu não pude assumir, porque eu não tinha CRM. Ah, duas vezes no Rio, uma vez em Araruama, teve uma outra em Petrópolis. Aqui eu pude assumir, que, sabe aquela coisa da convocação? Quando a convocação veio, eu já estava ali no finalzinho da minha graduação e eu enrolei um pouquinho, peguei o CRM uhum. e assumi. Quando eu assumo, eu assumo em São Gonçalo. E aí passei para São Gonçalo, assumi lá no pronto-socorro central de São Gonçalo na, na, a, a minha matrícula. Falei, pô... Um dia de formato, eu sou funcionário público. Você dava muito plantão como acadêmico, Lobê? Muito. Eu fui chefe de acadêmico do Miguel Couto durante seis anos. Toda a faculdade. Eu entrei no Miguel Couto no segundo período da faculdade. No segundo período da faculdade, eu entrei no Miguel Couto. Eu era o rei da equipe B, rei dos acadêmicos. Era chefe dos acadêmicos. Não, chefe que a gente chamava. Chefe dos acadêmicos, Lobê. Já tinha vinte e tantos anos, vinte e cinco, vinte e seis anos. Aham. De, de idade. Era chefe dos acadêmicos também. Miguel Couto, sabe que muita muita gente
0: mu, 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 muito colega termina a faculdade com uma certa insegurança de botar a mão na massa, né? E ah. isso, isso é um maior diferencial de você ter feito uma carreira prática, né? Durante
1: a faculdade já está pronto para o mercado. Isso eu devo ao meu grande amigo Carlos Renato Fontel de Oliveira, chefe da equipe B do Miguel Couto, terça de manhã, quinta à tarde, sábado à noite. Eu fui sábado. eu vou te contar essa história. Segundo período da faculdade, eu vou no Miguel Couto. Porque aí eu venho do Rio, venho de Telesópolis para o Rio, para a faculdade. Né? Eu saio de Teresópolis no primeiro semestre e venho cursar o segundo semestre na gama. Vou no Miguel Couto sábado de dia. 23 anos de idade na cara, mas segundo período de faculdade. Entro no Miguel Couto, tudo bem? Só a chefe de equipe, tinha uma chefe de equipe, que eu não vou citar o nome. Falou assim, você está em que período da faculdade? Eu no segundo. O que você está fazendo aqui? Eu quero aprender medicina. Vai para casa, vai estudar. Não me deixou ficar. Me expulsou. Falei, tá bom. Fui pra casa, nada. Morava na Tijuca. Estava ali no leblon, vou esperar até a próxima equipe. 8 horas da noite. Quem entra no plantão? Carlos Renato Fontel de Oliveira. Carlos Renato Fontel de Oliveira, um amigo, amigo, cara espetacular. Você nunca tinha visto na vida? Nunca tinha visto na vida. Eu entrei lá e falei, sou academia de medicina queria falar com o chefe de plantão? Não, sou eu. Renato, naquele... tipo assim, sou eu? O que, é que tu quer amanhã? Não, eu queria dar plantão aqui. Que período da faculdade você está? Segundo. O quê? O que tu quer fazer aqui no segundo período? Eu quero aprender medicina com você. Putz, grila. Aí eu falei, não, eu vim de manhã e a mulher me expulsou. A doutora, não falei mulher. A doutora me expulsou. Eu vim de noite para ver se você deixa eu ficar. Sábado da noite, deve ter menos recurso humano. Vai precisar de alguém aqui para ficar limpando a gás no chão. Deixa eu ficar aí. Falou, tá bom, menino. Entra aí. Tu vai ficar fazendo sutura. O Carlos Renato e Oliveira passou a ser um dos grandes amigos da minha vida, virei chefe dos acadêmicos. Quando, eu, quando eu, eu era monitor de físico, um físico do... durante toda a faculdade, eu levava todos os acadêmicos da faculdade para dar plantão sábado à noite comigo. Montamos um grupo de estudo sábado à noite. Eu e o querido cirurgião torácico, Marcos Banheiro, nos revezávamos no sábado à noite para dar aula para essa galera toda. Ainda como acadêmico. Aí fiz concurso do SUSM, né? Que aí depois foi acadêmico oficial, eu era acadêmico pirata. Depois foi acadêmico oficial. E quando me formei, é, fiz as férias de muito médico lá. Ah, o cara uhum. queria tirar férias, eu dava plantão. E aí, Carlos Renato Fantelio de Oliveira me ensinou punção venosa profunda, me ensinou a entubar, me ensinou o primeiro diagnóstico de secção aorta, me ensinou a punção lombar. E uma coisa que ele me ensinou, que nem ele sabia, nem ele sabia, chegou uma gestante, parada a cardíaco, um acidente automobilístico, ele olhou para mim e falou, o livro diz que a gente tem que tirar o bebê, mas eu nunca tirei. E eu tinha feito, durante a faculdade, para ganhar um dinheirinho, eu tinha feito o curso de instrumentação cirúrgica, eu instrumentava na maternidade Carmela Dutra, para ganhar dinheiro. Fiz o curso na Carnela Dutra e instrumentava os obstetras para ganhar dinheirinho. Eu, uh, foram 600 horas de parto e cesárea para ganhar o certificado de instrumentador. Uhum. E aí, já estava com habilidade. Eu olhei para Renato, o Renato falou, tu já abriu uma barriga sozinho? Sem obstetra nunca. Estou contigo. Falei, vamos junto, Vamos junto. E aí, nós tiramos o bebê daquela gestante ali que faleceu, mas o bebê é, sobreviveu. Então, o Renato... Foi para mim, na medicina, é, é, todo o meu ensinamento. Eu fazia consultório com ele. O Renato era acadêmico, ele atendia a essência cardíaca do lado dele no consultório privado dele. O Renato é aqueles caras que... Uma das pessoas, uma delas é o Gilberto Chaves, que era o reitor da Gama Filho, que me abriu todas as portas, me fez ser professor, me fez ser diretor. Depois, outra grande pessoa importante na minha vida. Isso é uma coisa que todo acadêmico tem que ter. Você tem que ter aquela pessoa que você admira e que o cara vai ser o teu guru, o cara que vai te orientar. O meu primeiro grande guru foi o cara que se tornou reitor da faculdade, o professor Gilberto Chaves, esse me orientou muito a vida inteira. Depois, o meu segundo grande guru foi Carlos Renato Fontel de Oliveira. Esses foram, né, nessa fase da vida, os dois caras muito importantes. E aí, como eu estava em São Gonçalo, fui fazer... Chegando em São Gonçalo, o pessoal tinha muito tempo de Miguel Couto, então eu tinha muita experiência e fui fazer especialização em cardiologia na Santa Casa, uma pós-graduação. E aí eu conheci o professor Cantídio Drumond Neto, que foi meu terceiro guru. Cantídio também me abriu as portas, foi quem me trouxe pro cardíaco como acadêmico em 1997. Ah, você no, entrou no pró como no, acadêmico? no um acadêmico, 1997, de mão dada com o professor Cantídio para passar visita junto com ele nos pacientes dele. Em 1997. Tá, você é. saiu algumas vezes, né? Espera aí, aí, isso aí não é uma, tá. não é,
0: não é uma vida de...
1: Até, até hoje o, não, né, pô? De, de 97 a 98, eu fiquei frequentando o pró como acadêmico do com professor Cantídeo.
0: Aham. Uhum.
1: Em janeiro de 99 eu entro no pró, na pós-graduação que o Procardíaco tinha. E aí eu fico, 99 e 2000, numa pós-graduação que era Santa Casa e Procardíaco. Acabo a, a pós-graduação, abre uma vaga para médico fellow na emergência do Procardíaco. Carteira assinada, um salário mínimo por mês, 20 horas de trabalho. Era como se fosse uma, uma residência, chamava-se fellow uma vaga. E aí vem meu, meu outro guru, meu querido, amado amigo, doutor André Volchan, e eu, ele me seleciona para ser o fellow. E aí eu entro, carteira assinada no PRO, logo que eu acabei de especialização, como fellow. O fellow é um programa de um ano e meio, dois anos. Quando eu acabo como fellow, doutor André Volchan me contrata como plantonista de emergência vou depois a rotina da emergência, aonde eu fico até 2012. Então, eu entrei em 97 até 2012 como rotina. Paralelo a isso, eu era diretor de outros hospitais. Por que, que eu era diretor de outros hospitais? Porque eu era do PRO. Então, eu virou fácil eu diretor de outros hospitais. Ah, você é do PRO? Assume a direção aqui. Em São Gonçalo foi isso. Eu tive, eu dei um plantão noturno, a chefe da, da passou no dia seguinte perguntou como é que foi o plantão. Eu falei, mais ou menos lá do PRO? Você é do PRO? Eu estou fazendo a especialização lá. Não, não isso que eu ia não. te perguntar, Lobê. Quando é que você virou o Lobê do PRO? Sempre. Fazendo a especialização. A primeira vez que eu falei que era do PRO, Lobê do PRO, eu estava fazendo a pós-graduação. Eu dei um plantão terça-noite em São Gonçalo, num hospital privado. A chefe do RH, a senhora Elisa, passa de manhã e pergunta, e aí, Lobê, como foi o seu plantão? Eu estava fazendo o segundo ano da pós Falei, mais ou menos, porque lá no pro você é do pro Aí eu respondi, eu estou fazendo a especialização lá. Então, eu sou do Pró. Uhum. Aí ela falou, você tem que conhecer o dono. Aí vem o um cara que me dá a grande oportunidade da minha vida. Meu querido amigo, Dr Fernando Medeiros, São Gonçalo. Um cara, um médico muito diferenciado, envolvido com política e moto. É um cara... Muito... É um cara que com quase 70 anos de idade virou pai. É um cara, cara com 70 anos de idade malha mais do que eu. O cara tem 70 anos de idade e se eu tirar a blusa, ele tirar a blusa, ele dá show. Pai de um menino aí de cinco anos. Filho de... Pai de... Além de ter dois grandes colegas médicos, o Igor e o, e o, e o Fernandinho. Os caras, O cara foi sensacional na minha vida, o Fernando. O Fernando, quando eu falei para ele, cara do Pro. Eu estava acabando a especialização. Tinha dois anos de formato. Aí ele falou, quer assumir a direção? Quero. Então, eu virei diretor de hospital com dois anos de formado, pelo maluco do Fernando Medeiros, que me deu essa coisa, e sou diretor de hospital até hoje. E aí fazia essa vida paralela. Depois fui trabalhar com Edson Bueno, comecei... Você já com tinha sido diretor, Luber? O que eu tinha sido era dessa, comandante de convite? Eu já tinha sido comandante de pelotão no quartel, meu amigo. Quartel, você é comandante de pelotão. Não, mas peraí, como é, é que você aceita isso, Lobê? Cara, eu tinha acho que 25 anos de idade. Eu tinha experiência, já tinha experiência sete anos de marinha. Eu fiquei sete anos uhum. na marinha. Uhum. Comandar pelotão, comandar companhia. Qual é a missão? Não é essa? É fazer... Vamos embora, galera. Vamos comigo. Fazia isso no meio do mato, com chuva, carregando fuzil e mochila. Não vou fazer no ar-condicionado de terno? Ah, vamos embora. E aí, assumi a direção. E, paralelo, assumir a direção no home care. Minha querida enfermeira <risos> é, é... me deu conceição. Me deu a... Não, a gente está montando o um home care, você quer seu diretor? Topo. E aí eu era médico do PRO, era diretor de home care, era diretor do hospital em São Gonçalo, aí conheço a família Edson Bueno. Aí, meu amigo, casamento. Mas como é que foi essa, é que foi essa conexão aí? Pelo PRO? Não. Eu era diretor em São Gonçalo, dois médicos lá, doutor Luiz Viano e doutor Luiz Marcelo, dois cardiologistas de, de primeira, eles falam assim, Lobê, você não tinha que ser diretor aqui em São Gonçalo, não. Você tinha que ser diretor do, do, do Edson Bueno. Eles eram médicos rotinas do CHN, do HCN, que era lá em Niterói, na época chamava o CHCN e era do Edson. Eu falei, ô maluco, tu acha que o doutor Edson Bueno, dono da Amil, vai botar para ser diretor do hospital dele, maluco como eu aqui de São Gonçalo, eu vou chegar lá, ah, eu quero ser diretor de um hospital seu. Aí eles é, não vai. Falei, cara, ele vai botar alguém cada do time. Aí falei para eles, fala o seguinte, consegue uma vaga para o dar plantão lá? E a gente vê no que dá. Aí eu conheci o outro grande cara da minha vida. Fui ser entrevistado pelo doutor Célio Ribeiro. Coronel Bombeiro, chefe de emergência da HCM. Eu vou revelar um negócio aqui que eu só revelo para os amigos, agora vai ficar público. Fui entrevista com o Célio Ribeiro. Célio Ribeiro fazendo entrevista comigo no café. Seu nome, Loberto. Quem te indicou aqui? O que é o Luiz Vianur Marcelo era da h Loberto, estou vendo aqui teu currículo. Você é professor da Gama Filho, né? Mas não era diretor nessa época. Falei, sou. Você é dono de uma clínica popular. que Eu tinha aberto lá em dezembro de 98. Sou. Você já é diretor do Hospital São Gonçalo. Sou. Você é diretor de home care. Lobeto está endividado. O que, que você quer? O único plantão que eu tenho é sábado à noite. O que, que você quer vir dar plantão sábado à noite aqui na HCN? Falei, doutor, sério? O senhor quer mesmo, com toda a seriedade que eu quero? Eu quero, eu quero o seu lugar. E... Ah? Deixa eu te explicar eu vou ser o melhor protagonista, de sábado da noite que o senhor teve. Você vai me dar a chefia da equipe. Eu vou ser o seu melhor chefe de equipe. Você vai me dar a subchefia da emergência. Você vai virar diretor eu vou virar chefe de emergência. Quando você crescer mais do que diretor, você vai me dar uma vaga de diretoria. É isso que eu vim fazer. Ele falou, Lobê, você é maluco. Tu deve estar endividado. Mas como é um pedido do Luiz Vieira, do Luiz Marcelo, eu vou te contratar, mas eu vou te pedir um negócio. Você vai ter que passar pela entrevista a carregar, você vai ter umas entrevistas, você nunca mais vai repetir o que você me falou que você quer meu lugar. Eu falei, tá bom, eu tô sério. Virei chefe de equipe de sábado à noite, virei subchefe da emergência, ele virou diretor da parte de dados que ele foi fazer uma pós-graduação de dados médicos, ele me colocou na turma do MBA interno da, do grupo do Edson, que era junto com a COPEAD, e eu me tornei diretor de hospital, e nós somos grande amigos até hoje, a gente sai para comer um peixe de vez em quando, e ele fala, eu falei, não falei que eu, que eu ia tomar seu lugar? Só que uma coisa é você tomar o um lugar dentro da rasteira. Outra coisa é você sim, sim, tomar um lugar empurrando o cara para cima. E a gente foi junto. A gente cresceu, eu cresci, ele cresceu me puxando e eu empurrando ele. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, quem me apresentou ao Edson foi o doutor Célio Ribeiro. Depois, o diretor do, 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 do hospital, que era o doutor Charles Sullivan, atual CMO, o HG como diretor do CHN, me deu todo o apoio minha... há 20 anos, que o doutor Charles é, então, além de todas essas pessoas renomadas que eu falei, que são grandes amigos, mas o Charles, há 20 anos, passou a ser o maestro da minha carreira, o cara que me levou, me puxou, me trouxe, me ajudou, e que nessa minha transição de sair do grupo agora para ser diretor de uma operadora de saúde, talvez eu tenha um grandes duas dores. primeira deixar o procardíaco que é a instituição que eu, eu amo. E, segundo, é deixar de ter o, o, o doutor Charles como o cara que é o mentor da minha carreira, cara deixar de responder ao Charles. Né? Agora, nesse momento, o tempo né, me faz que ele não seja o meu, meu chefe. E isso é, é, é muito difícil. Mas não existe crescimento sem dor. Então, como não existe crescimento sem dor... A gente não chega no topo da montanha sem subir carregando fal e tomando chuva na cara. Você não cumpre uma missão sem uma etapa de, de sacrifício. E a minha etapa de sacrifício é sair do Pro e deixar de ser liderado por Charles. E para que crescimento? Para adquirir um conhecimento que eu não tenho. Depois de ter dirigido vários hospitais no Rio de Janeiro, como o, Pro Cardíaco, o Hospital de Clínica Padre Miguel, ter dirigido o Hospital São Lucas em Copacabana ter dirigido home care, ter dirigido em Brasília, fui diretor regional em Brasília, hospital Brasília, maternidade Brasília, ter dirigido faculdade. Ah, qual é a competência que eu nunca tive? A competência que eu nunca tive foi dirigir operadora de saúde pós-regulamentação da INSS no momento que a gente precisa parar, porque os planos de saúde fizeram uma época gestão de receita, onde o negócio deles era só aumentar a mensalidade, depois eles passaram a fazer gestão de despesa, onde o negócio deles era só meter glosa, restrição de rede, glosa, restrição de rede, glosa, restrição de rede. Glosa, restrição de rede. E chegamos na terceira grande fase das operadoras de saúde, que é fazer gestão de paciente, seja paciente de forma de prevenção, seja paciente de uma prevenção secundária para não deixar o cara gravar. Então, essa terceira fase das operadoras de saúde, que elas têm que deixar ser gestão de receita, a gestão de despesa, para ser gestão de vidas. É, quem dominar essa competência aqui é que vai se manter no mercado. Quem entender que a medicina ela não pode ser feita sem ter na balança a palavra sustentabilidade, uhum. é, é, não vai. Então, eu, eu preciso ganhar essas competências. E quem tem essas competências no mercado hoje? Não há dúvida que quem tem essas competências é quem está conseguindo fazer o que ninguém faz. Vender plano para idoso, só pessoa física a mil reais. Em média, né? Novecentos, mil cem, Sim, sim, sim. Os caras que estão conseguindo uma sinistralidade de 60%, vendendo plano para idoso, a mil e poucos reais, se esses caras não sabem fazer gestão de medo, ninguém sabe. É uma grande empresa, no Espírito Santo, que chama-se Matt cresceu muito lá em Vitória, no Espírito Santo, e se juntou, o fundador ele, ele não precisava nem sequer ter entrado em mercado de saúde, já era um homem absolutamente muito bem resolvido financeiramente, empresário de vários negócios, dono de time de futebol, shopping, hum. marketing, você imaginar que ele não precisava entrar, ele falou, não, a gente vai entrar que a gente vai dar acesso aos idosos que não tem Aí ele monta o plano de saúde há, há, há uns 10, 12 anos atrás Cresceu muito Ele pega Se une a Pega 15% na empresa dele e, e, e coloca Para um fundo outros uma outra parte da sociedade Vai para vice-presidente Que entendia muito Uma médica daquelas que sabe medicina Sabe tudo é alguém que sabe tudo, sabe? sabe medicina, sabe gestão, sabe tudo, sabe regulamentação, que é a doutora Priscila Valentim, então eles se unem com a doutora Priscila Valentim, montam um, esse plano de saúde, crescem pra caramba, passam a ser o plano mais importante de Vitória, se unem ao fundo Temasec, um fundo de Singapura, e resolvem ganhar o Brasil. Vão inaugurar agora várias unidades em Brasília, estão inaugurando agora várias unidades em São Paulo, foram para Minas Gerais, foram para Porto Alegre, chegaram no Rio de Janeiro. Quando chegaram no Rio de Janeiro, que eu os conhecia, eu falei, aí que tá o conhecimento. Então, falei, opa, na dor do crescimento, eu tenho que aprender o que eles fazem. E aí, bati na porta da doutora Priscila, você pode me ensinar? Eu quero aprender a fazer isso? Me dá uma chance de aprender isso? E tivemos uma conversa aí durante alguns, alguns meses, até que chegou o momento certo, o momento certo, e aí... Ela tinha essa vaga para ser diretor regional no Rio de Janeiro, todo, não é município, é estado do Rio de Janeiro, nós estamos em Niterói e, e expansão. Ah, Tem então é uma vaga aí para diretor, ah, mas você não está entendendo, eu quero ser residente, eu quero aprender. Se eu, se eu puder aprender como diretor, melhor ainda. Então vamos lá. E aí, no casamento meu com a empresa, eu estou me desligando do próprio, estou aqui naquela transição, mas já assumi. A essa função de, de diretor regional e estou aprendendo muito aquilo que os médicos precisam entender que a medicina que nos trouxe até aqui não é a que vai continuar. Se o médico hoje não aprender que ele tem que saber julgar de forma coletiva e não de forma individual, porque se você quiser ser muito profundo, você não será amplo. Então, você tem aqui uma quantidade de recursos. Se você der muito esse recurso para salvar uma vida, você não vai salvar várias. É uma opção o tempo todo. É... Você tem que ter a amplitude e a profundidade, pensando sempre no sistema, pensando na coletividade, porque quase todas as operadoras estão com a sua sinistralidade estourada, o sistema está falido há uma ilusão de que está sobrando dinheiro no mercado de saúde. Não, não tem. Tem um bando de iludidos achando que está uma bolha, se é uma grande bolha, banca a gente botando dinheiro e, e achando que o lucro vai vir em algum momento e não virá. Por quê? Porque nós só temos aproximadamente 48 milhões de vidas com alguma capacidade de vir preso, vir a pessoa... É, é, autogestão de estar em plano de saúde. Então, são 48 milhões de pessoas que estão velhas, adoecidas obesas, sedentárias e não tem dinheiro para ficar jogando tecnologia o tempo todo nisso sem um uso racional dos recursos. Então, é, o médico que não aprender a fazer o cuidado, lembrando que o que nós estamos falando é de uma quantidade limitada de recursos, ele não vai sobreviver nesse, nesse mercado. Então, o mercado só ficará vivo, seja no sistema público, seja no sistema privado, se a gente aprender a eliminar qualquer tipo de desperdício entre eles. Tem, o desperdício ele tem alguns domínios. Um dos domínios que a gente precisa combater é a falha do cuidado. Exemplo, é o paciente que cai, é o paciente que faz um de pressão, é o paciente que faz infecção. Aqui houve uma falha de cuidado, a gente tem que combater rigorosamente esse desperdício. O outro grande desperdício que o médico tem que aprender a fazer é a falha da continuidade do cuidado. É aquele paciente que sai de alta depois de ter internado por essência cardíaca e fica solto. Ele reinterna. Por quê? Porque a gente não deu continuidade ao cuidado. Então, a, 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 a gente tem que parar de ser o cirurgião que faz uma bela cirurgia e o cara vai de alta e a gente não sabe mais o que aconteceu com ele, ele volta, é aquela angioplastia que a gente faz, o paciente para de tomar o AS e volta reentupido. Então, a gente tem que parar com o desperdício da falha do cuidado, a gente tem que parar com o desperdício da falha da continuidade do cuidado. O terceiro grande desperdício que está na mão do médico, das seis domínios, é a utilização indevida de recurso, é o, é o overuse é o uso excessivo de recurso. É aquele paciente que fica um dia a mais no CT que não precisa, é aquele paciente que convém ao cirurgião fazer a cirurgia, mas não é o melhor paciente, mesmo assim o cirurgião faz, é aquele, aquela OPME que o cirurgião poderia ter evitado e o cirurgião usa, é aquele exame que o cara pede que não precisa, é aquele potássio que você pede duas vezes ao dia no CTI, uhum. é aquele eco que você faz de três em três dias, é aquela ressonância que você faz. Outro dia eu peguei um pedido com 22, juro pra vocês, 22 ressonâncias no único paciente. Então, a esses três desperdícios aqui, o médico aprender a eliminá-los é o médico que o sistema de saúde quer. O médico que não aprender a eliminar esses três recursos, esses três desperdícios, é o médico que será engolido pelo sistema e ele está consumindo recursos que poderiam estar tá indo para a sua remuneração. Então, o, o sistema paga mal porque se gasta muito dinheiro onde não se devia. Se a gente economizar o dinheiro aqui, sobra mais para remunerar o bom médico. Ah, de isso é utopia. Não, isso não é utopia. A gente tem vários programas de uma remuneração por performance, onde equipes que conseguem eliminar esses três desperdícios ganham duas, três vezes mais pelo mesmo procedimento do que as equipes normais. Então, o, o médico hoje, se ele entrar na medicina com a cabeça do médico da minha geração, ele vai querer aprender a pedir exame, vai querer aprender a fazer coisa de tecnologia cara, vai querer ser o médico que faz. Ser o médico que faz hoje é muito fácil. Médico do futuro é aquele que sabe aonde não fazer. Aqui não precisa. Médico que souber no, no paciente certo dizer o não, esse é o médico do futuro. Porque o que faz tem muitos. E o que não faz. Aquele que não faz, mas não faz sem desassistência. Não faz retirando desperdício. É aquele cara que não bota no CTI quem não precisa. Botar um paciente com dor no peito no CTI é muito fácil. Ter a sabedoria para saber qual é o paciente que precisa do CTI quando está com dor no peito e o que não está, aí é que está o verdadeiro conhecimento. Então, o médico do futuro não é o que sabe fazer. É o que sabe em quem não deve ser feito. Porque fazer, qualquer médico de emergência vai botar uma dor no peito no CTI. Você é, pega lá qualquer médico de emergência, vai dar ah, dor no peito, vai para o CTI. Agora, o médico sabe, não, isso aqui não precisa de CTI, não é uma dissecção de aorta, não é uma embolia pulmonar, não é uma síndrome coronariana aguda, levanta-te, anda, pode ir para casa. Cara, saber falar, levanta-te, anda, vai para casa, é o maior conhecimento hoje de que o um médico pode ter.
0: Meu amigo, achei que você estava né? entrando, um, de... entrando num baita de um desafio, estou vendo que você está entrando numa baita de uma oportunidade, hein? Pô, fiquei muito feliz aí com com essa tua fala e esse teu momento aí de carreira que é, e é bacana quando você vê alguém é, fazendo um pitch assim com o olho brilhando né animado e motivado para um projeto aí que está só começando né só começando para você né já tá já está estruturado né mas é, tô, tô estou surfando
1: numa onda que eles criaram e... quero aprender a ficar nessa prancha
0: me dá? Não, a gente podia aqui já fazer uma completa conclusão, que ficou ótimo, mas eu quero só voltar num ponto aqui que eu acho super relevante e depois vão, vão, vão bater na minha cabeça se eu não tocar nesse assunto aqui, que é to, 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 todo esse teu anos de GV aqui, essa passagem toda aí dentro da, da, da Escola de Negócio e de Saúde da FGV, que você é, abrilhanta e leva o nome da instituição aí tão forte. Como é que foi tua entrada e esses teus
1: anos aí de GV? O... Uma, uma, uma competência muito importante que um líder tem que ter é saber conhecer a lacuna é, de competências do seu liderado. E eu me lembro que a primeira possibilidade que eu tive de desenvolvimento interno foi no MBA interno, a doutora Odete Freitas, maravilhosa doutora Odete Freitas, criou junto com a COPEAD lá no grupo, na, 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 na época era amigo, ESO, tudo junto, né? não existia é, é, outras empresas, era toda da família do Edson, e ela criou então o que a gente chamou de programa Horizonte. Esse programa Horizonte ele era feito junto com a COPEAD, programa de mais ou menos um ano e pouco. Muita gente se formou no Programa Horizonte, virou diretor e eu não virei diretor no grupo. Né? Eu era diretor fora. Depois teve um trabalho, um grupo, um treinamento maravilhoso com o IBEMEC. Perdão, teve um, um... Com o INDG, do professor Falcone, sobre PDCA. De novo, a, a, o Edson e o time me bota para fazer. Também aprendi muito, adorei o curso do PDCA. E, novamente, outros colegas viraram diretor e eu não. E aí eu falei, cara, deve ser burrinho pra caramba, porque o Edson ainda não me deu os desafios e ele só tá aportando conhecimento. E aí depois ele fala, Lomito, vai fazer o um MBA da Fundação Doutorio Vargas e eu que vou pagar. Eu opa, muito obrigado. Então eu entro no MBA da FGV, pago pelo doutor Edson Bueno. Foi, foi o Edson eu...
0: que te colocou na FGV, Lube? Eu não sabia disso.
1: Foi, então. eu, foi o Edson. O Edson... É... Me colocou falou, vai, vai lá, faz e a gente vai pagar quem pagou a minha Fundação Getúlio Vargas foi o grupo e aí eu fiz o vamos chamar o Edson, mas nisso está a doutora Odete está a doutora Charles, era o grupo sim, que se envolvia sim, sim, pessoas sim, sim. Né? O, o Edson era o cara que, a, que representava esse grupo que semeava aquilo que o Edson queria Perfeito. então o Charles, o doutor Zé Carlos Magalhães a doutora Odete, então vai lá faz o MBA e nós vamos pagar e aí, nem no MBA, eu assumo a direção do grupo. Então, a minha primeira direção no grupo foi quando eu estava do primeiro para o segundo ano do MBA. Já era diretor, mas não era no grupo. Né? E aí que eu assumo a primeira direção no, no grupo. Então, a conclusão que eu cheguei, é: o Edson me achava burrinho para caramba, ele foi aportando conhecimento, quando ele achou que eu tinha lá o conhecimento necessário, ele me deu a direção no grupo. Isso foi em 2008. É, e aí eu conheci a... Incrível, adorável Gigante Uma pessoa que Nos, nos une ao mundo né? A professora Tânia E a professora Tânia Incentivadora Conversa com o Edson né? Aquela minha coisa Não, Edson, escolheu o cara certo E, 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 e aí Acabo o MBA e a professora Tânia, assim como quando eu acabei a faculdade virei professor da faculdade, eu acabo o MBA a professora Tânia me coloca para dar palestras. Rio, Brasília, é dentro das aulas dela. Até que teve um momento maravilhoso que ela me deu a oportunidade, junto com o professor Jamil, é, que é também coordenador da, da, da FGV, de oficialmente estar no quadro dos professores Começo a dar aula no Brasil todo com a Tânia e com o Jamil, eles são coordenadores de vários estados. E depois eu conheço a professora é, Laís, e a professora Laís, que coordena outra parte do Brasil. E aí eu começo a dar aula de Chapecó a Manaus. Até que eu conheço o quarto coordenador do Brasil da FGV de Saúde, que é o professor Wilson, que cuida da parte da FGV Live, que é coisa. aí, é, pronto, meu amigo aí. É, com esses quatro apoiadores, quatro pessoas que nos dão muita oportunidade, eu viro o professor aí de Chapecó, Manaus, mais o, 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 o ligado aqui na é, Via Live, mas tudo isso, sem dúvida nenhuma, pela oportunidade criada, semeada pela amada professora Tânia, que nos coloca também nesse projeto delicioso do mestrado, que também foi uma experiência maravilhosa, e, e aí a, a Tânia ainda cada vez mais nos, nos nutrindo, nos alimentando e, e nos fazendo cada vez é, maiores mais fortes. Então, a, a FGV é, sem dúvida nenhuma, um, um celeiro é, aonde você faz relações maravilhosas, aonde você cria laços, aonde você aspira conhecimento, que não para, né? Você acaba, você nunca... Você, mesmo quem não se torna professor da FGV, é sempre da FGV. Então, eu digo que as pessoas, existem instituições que se tornam nosso sobrenome. Assim, está lá naquela minha declaração de amor a, a, no LinkedIn, está isso: né? tem instituições que são assim. Então, hoje, o PRO é uma instituição que torna seu sobrenome, a FGV é uma instituição que torna seu sobrenome. E agora, estou a, a, tendo aí o terceiro grande sobrenome, que é a Matt Sênior. Você também vai fazer. Isso é muito gostoso, você poder estar em que, que fazem com que é, você se sinta parte de uma grande família, que você se sinta parte de um grande projeto. Essa, essa é a verdade. Você, tá, você é parte de um grande projeto. Isso está muito. Meu amigo, deixa eu não, não perder uma oportunidade aqui, só
0: antes da gente finalizar aqui completamente, que é algo que é, eu tenho poucas oportunidades de perguntar. Que é a. Qual é a tua visão e a experiência aí desse monstro aí do Edson Bueno aí para a saúde e para a medicina nacional? Acho sempre interessante, assim, e polemizar, porque aí tem as pessoas que, obviamente, o cara era um fenômeno, então tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Como é que é? Como é que foi trabalhar com, 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 com esse saudoso aí médico, gestor, empresário e líder aí da saúde? Olha.
1: Tem pessoas que não gostam de Jesus. Eu acho que é só uma questão de tempo de você reconhecer de Jesus as virtudes que ele trouxe. Você pode até não acreditar que ele era o filho de Deus. Você pode até não acreditar que Deus existe. Eu nunca precisei acreditar que as cigarras falam, nem que as formigas falam, para aprender as virtudes que a, a fábula de La Fontaine das formigas e das cigarras me ensinava. Então, você não precisa acreditar que Jesus era filho de Deus, ou que fazia milagres, para respeitar as virtudes que os ensinamentos de Cristo nos trouxe. Você não precisa gostar do Dr. Edson Bueno, que eu acho muito difícil. Quem não gosta de Edson Bueno, não gosta de um bom violão, não deve ser bom sujeito. Não, é? não tem aquela coisa, quem não gosta de samba, não, um bom sujeito não é? Quem não gosta de Edson Bueno, não deve ser um bom sujeito. Não deve ser um bom ah, não vou entrar nessa polêmica do cara não ser um bom sujeito. Pois é, assim, quem não gosta de Edson Bueno? É só uma questão de tempo para que você. Né, como eu não acredito que a formiga fala não acredito que a formiga falava com a cereada, mas eu aprendi a gostar das virtudes que é essa lição nos trouxe então mesmo que eu a pessoa não goste né, por acaso eu acredito em Jesus mas mesmo que eu não acreditasse eu tenho as virtudes que saem dali então mesmo que você não 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 goste que eu acho possível de Edson Bueno é, você tem que abrir seus olhos para as virtudes que esse homem nos trouxe. Colocou a saúde do Brasil verdadeiramente em outro patamar. Então, até a sua disputa a mil, e ela pública, desejando ser maior do que então o gigante Golden, fez com que a coisa fosse para outro patamar. A disputa, também pública, da rede, de hospitais dele, com a rede de hospitais de outro grande gênio, de uma rede concorrente, outro grande gênio de uma rede concorrente, essa disputa colocou a prestação de serviço em outro patamar. Então, é, não gostar dele... É, não quero nem saber quem não gosta, porque eu já não gosto dessa pessoa. Agora, a quantidade de coisas de pessoas que esse homem desenvolveu, a quantidade de, de serviços de qualidade que esse homem trouxe para o Brasil, até trazer a OHG para o Brasil, foi uma coisa fenomenal. Foi o maior negócio em saúde, um dos maiores negócios do Brasil de venda, em qualquer segmento, e trouxe para o Brasil um negócio maravilhoso na área da saúde, que é o da governança corporativa, que não existia até então. As gestões todas até então eram familiares. E por ter colocado a Amil no mercado de ações como a milpar e depois por ter trazido a OHG, ele traz para dentro do sistema de saúde uma coisa chamada governança corporativa, que não existia até então na área da saúde. Existia em banco. Mas você tem uma governança... E por que é importante a governança corporativa? A governança corporativa é importante para que você tenha guardiões do planejamento estratégico, você tenha guardiões dos valores institucionais, que você tenha guardiões das boas práticas e os guardiões do compliance, para que não seja feito nada que nos envergonhe, nada que ameace... A, a, a boa ética então a, a, por tudo que fez a obra a, eu, a minha religião me permite que eu vá dormir toda noite e fale além de agradecer tudo a Deus pela minha família, agradecer pela minha esposa agradecer pelas minhas filhas pelos meus pais além de agradecer tudo, eu faço dois pedidos a Deus eu agradeço tudo a Deus peço saúde lá para todos nós, aí entre dois pedidos pessoais, um é que meu cabelo fique branco, mas não caia, e o outro é que na minha próxima encarnação que eu possa ser que seja o cara que vai só carregar a pasta dele, mas que eu trabalhe de novo com o doutor Edson Buran.
0: Brilhante, doutor Lobê, brilhante, brilhante, maravilha. Para a gente fazer um desfecho aí da história do doutor Lobê, como é que é hoje ser pai de duas meninas, ser um maridão aí de uma supermédica, estar tá aí entrando num projeto desse aí completamente desafiador? É, como é que dá para organizar tempo de fazer tudo? E qual é o planejamento estratégico desse nobre amigo aí para os próximos cinco anos?
1: É. Outro dia, um colega meu estava querendo definir o que era sucesso. E ele usou vários termos do que era ter sucesso na carreira. E nesse momento da transição, eu falei assim: eu vou dizer o que é sucesso na carreira. Sucesso é você poder realizar uma atividade absolutamente alinhada com o seu propósito. E sucesso é você poder escolher quem é o seu professor da vez. Quem é o cara que vai te dar o ensinamento que você quer? Quem é o cara que vai te dar o caminho? Quem é o cara que vai conduzir o teu crescimento? Em outras palavras, é você poder escolher quem é a, a, o seu chefe. Então, é, para os próximos cinco anos, eu quero poder dar para a o que eu aprendi nessas duas décadas com, com, com toda essa oportunidade que o Edson me deu, e sugar do querido já absolutamente encantado pela história de vida e pela pessoa que é o fundador da Medsénio que é o senhor Maíli que claro que ele tem muitas virtudes em comum com o Edson é um grande empresário é uma pessoa de uma humildade para conversar uma pessoa que você tá perto de você e não quer sair de perto. Então, é, é, parece que existem pessoas que são missionárias. Aquelas pessoas que você tá do lado e você não quer deixar de ficar do lado. Você fica triste quando o cara fala, então tchau. Porque você ab absorve tanta coisa ali. Então, o meu planejamento dos próximos cinco anos é absorver dele, absorver da vice-presidente, que é a, a, a Priscila Valentim, que é, Nossa Senhora, cara, é uma enciclopédia andando, né? Ela tem uma capacidade... Você imagina a vice-presidente da empresa que entra no hospital e passa a visita. Passa a visita. E vai deixar muito visitador no chinelo. E vai falar da, com propriedade se aquele recurso está devido ou não. Vai pegar a caneta e vai dizer não a conduta para esse paciente é, é, é A, B ou C. Né? Ela, ela até é interessante. Ela me obriga a voltar a ser mais médico, porque ela é vice-presidente da empresa, é médica pra caramba, não é, não é? É muito médica. O diretor nacional, que é o Eric, eu fico impressionado, o cara é cirurgião vascular, mas ele fala de todas as áreas, com uma propriedade, que eu falo assim, cara, eu sou um médico muito ruim. Então, é, é, o, o grande, e talvez seja até o grande, por isso que eles têm esse sucesso, é o conhecimento médico, fazendo a gestão do negócio. Porque quando eles ligam para alguém e falam olha, esse paciente precisa disso. Olha, esse paciente não precisa daquilo. Eles falam com uma propriedade. Então, o meu planejamento para os próximos cinco anos é ganhar esse conhecimento, ganhar esse, ganhar esse corpo. E ser pai dessas meninas é muito interessante, porque... Não existe felicidade sem uma família é, estruturada. Não existe. Pelo menos para mim. Cada um tem a sua verdade. E o que a minha esposa e minhas filhas me proporcionam de, uma, de, uma, de um lar estruturado é que me deixa bastante à vontade, bastante seguro para me trabalhar feliz todo dia. Né? Porque se, se você vai dormir triste em casa e acorda triste em casa, você vai ser triste no trabalho. Você vai dormir agarrado com as suas filhas, bota elas para dormir, uma de cada lado, ganhando tá tapinha na cara delas se deixando de noite, depois que elas dormem, você vai para a sua cama e tem a sua esposa ali do seu lado para conversar, para rir, para falar sobre os seus medos, para falar sobre as inseguranças, para falar sobre o sucesso, sobre as derrotas, e você saber que efetivamente você está do lado de uma companheira e rezar junto antes de dormir, acordar rezando e sair de casa agradecendo a Deus pela saúde, voltar para casa falando, Deus, obrigado, mais um dia de retorno em segurança ao ar. É. O planejamento dos próximos 50 anos é ter seu familiar cada vez mais reforçado e adquirir mais conhecimento para ser mais médico, para poder ser cada vez um melhor gestor. Maravilha
0: doutor Lobê, eu, a única é isso, coisa que, que eu já sabia que ia ser um problemão de gravar com você é porque eu ia querer continuar falando por muito tempo e eu teria que terminar o episódio para ele ter um fim rapaz, mas tem tanta coisa pra gente falar aqui rapaz, eu fico assim, pô, rapaz, não perguntei um monte de coisa para ele, mas Lobê, pô, muito, muito, muito obrigado Tá todo o sucesso do mundo aí que a gente sabe que você vai ter um baita de um privilégio aí te ter participando do canal, uma honra mesmo, tá? É, admiração aí gigantesca, você sabe disso, e de verdade, tudo de bom e tudo de melhor aí pra tua família e para esse novo empreendimento aí que você tá botando para frente, cara. Obrigado. Obrigado, meu amigo.